0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson e estou aqui nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande economista Arthur Motta. Fala pessoal, bom dia a todos, bom dia Gerson. Bom dia chefe. Vamos lá turma, começar e tradicionalmente falando do mercado internacional, ontem um dia de bastante volatilidade dos ativos, principalmente na parte de commodities, né, de o petróleo ali chegando a cair 10% na mínima do dia, né? com um driver ali, que não é novo, mas vem se intensificando ao longo das últimas semanas, que é realmente esse risco de recessão né, nos Estados Unidos, que acaba transbordando também para a preocupação com a atividade na Europa e demais países desenvolvidos, vamos dizer assim. E acho que é o destaque de hoje aqui, né, tiver até um mercado um pouco mais leve hoje aqui, depois do movimento de ontem, mas sem dúvida aqui, o grande destaque fica para a ata do FOMC, aí, a ata do Banco Central americano, às 3 horas da tarde. Né?
1: Perfeito, acho que Grande. Um, um, vai ser um ponto importante para a definição, para ajudar na definição, na verdade, do que, que vai ser a política do FED daqui para frente. Né? Lembrando que nessa reunião do dia 15 de junho, a decisão foi para uma alta de 75 bips, né? um pace ali, um ritmo que a gente não vê há muitos anos. É, e, deu, e deu uma sinalização né, na coletiva de imprensa ali com o Power, no próprio comunicado, deu uma sinalização que, para a próxima reunião, no final desse mês, na, na última semana de, de, de julho, a alta ela deve ficar entre 50 e 75. Desde então, a gente teve bastante novidade, então é bom também contextualizar que aquela ata, ela foi escrita né, num período que a gente não tinha algumas novidades. Então, acho que a principal delas é que alguns dados de atividade econômica se mostraram mais fracos, então a gente teve revisão aí de expectativa de crescimento, né, e acho que tem motivado é, essa repressificação em vários ativos cíclicos, né, uma queda em da taxa de juros, né, no, em vários vértices ali nos Estados Unidos, é, essa ata não está ainda contextualizada com isso. Mas ainda assim, mesmo à luz desses novos dados, todos os diretores do FED, né, do FOMC, que apareceram, é, eles mantiveram um tom bastante rock, tá? gerindo que é, o cenário base continua sendo 75 bips. A gente tem pelo menos oito diretores que já sinalizaram esse cenário para o final de julho, tá? Então, a gente continua achando aí como, como cenário base para o final desse mês. A, a curva mais de 75? juros... Mais 7,5%. A curva de juros está mais ou menos 69, né? estão com um pouquinho abaixo desse cenário básico, mas acho que mais importante do que, do que esse curtíssimo prazo, o que vai ser no final de julho, é um pouco da cabeça do Fed sobre a dinâmica futura, né? sobre a sua função de reação que a gente chama aqui. Se ele vai dar algum detalhe né? de, olha, essa atividade de desacelerar muito mais rápido, a gente pode mudar um pouco o plano de voo. É, é bom lembrar que nessa decisão da última reunião, ela não foi consensual, então vai ter lá descrito é, a motivação desse membro que não apoiou 75 bix, é um pouco mais da cabeça à frente e principalmente a revisão do cenário. Lembrando que nessa reunião de junho foi apresentada as novas projeções para 2022, 23 e 24 Em linhas gerais, é, o net ali da, da atualização foi crescimento mais baixo, com inflação mais alta e taxa de juros mais alta. Né? Inclusive hoje na curva de mercado, né? se a gente for olhar os futuros de Fed Funds, é, para o final do ano tem uma taxa de 3,3%, o FED tinha 3,4% ali no seu dot plot, né, na sua projeção mediana, e para o ano que vem é, não chega nem a 3,5%, enquanto o FED tem 3,8% para 2023. Então o mercado já está até um pouquinho atrás do que o FED colocou nessa última reunião. Então vai ser uma, um documento bem importante, Hoje, alguns diretores voltam a falar, a gente tem o próprio Williams, que é um membro votante, super experiente, é um cara um pouco mais dove. vai ser importante ver é, qual que vai ser o diagnóstico dele por conta desses dados mais fracos, e daqui para frente, como é usual, após a divulgação da ata, a gente vai ver com mais frequência membros do FED aparecendo para falar até a próxima reunião. Então, é, às três horas da tarde é divulgado, as minutos, período super importante, aí pro dia, provavelmente o horário mais importante do dia, na parte da manhã, a gente até tem alguns indicadores, né, principalmente ali na região das 10h45 com 11 horas tem o PMI e o ISM dos Estados Unidos, setor de serviços. Então, se a desaceleração econômica é a grande discussão do momento, olhar o setor de serviços, o ritmo de crescimento no mês de junho, vai ser importante para coroar esse diagnóstico.
0: Bom, e essa fala aí, pessoal, que o Arthur comentou do Fed de Nova York, é 10 horas da manhã também, tá? Então, tem essa fala do John aí às 10 horas da manhã. Que a gente tem para monitorar também, né? PMI, né, composto dos Estados Unidos aqui, sai também às 10h45. Relatório de vagas aí de outros é, às 11h. Então, 10h45, desculpa, 10 da manhã, 10h45, 11 11h da manhã e 3 da tarde. Então, tem uma manhã repleta de indicadores aqui, falas do Banco Central, 3 da tarde é o grande né, destaque, o mercado já abre, pelo menos os Estados Unidos mais de lado, né, até esperando essa divulgação de dados e também né, essa ata da FOMC, teve a Europa um pouco mais forte ali, então né o Eurostock sobe 1.6, Londres sobe 1.7, né, a Ásia ali tá um pouco mais negativa ainda com... Novos relatos aqui de casos de Covid na China, a China ainda né, não conseguindo retomar a sua atividade como né, gostaria, o mercado pesa sobre isso, né? a China é um grande consumidor tanto de petróleo quanto de minério de ferro, essa percepção de uma atividade mais lenta dentro da China tem prejudicado demais, hoje né, reforça essa visão, a minério de ferro recua hoje novamente com esse temor aí de crescimento da China, por um outro lado o petróleo negocia estável depois do tombo de ontem, está ali cravado nos 100 dólares do WTI né, a cotação, então a gente está tendo mais vol aqui na parte de commodities, a queda do petróleo ali de ontem foi a maior queda desde março, ali então desde que, depois, né, que o petróleo retomou a tendência de alta com a guerra e tudo, foi a maior queda no intraday, então a gente está com uma vol maior ainda, né e um dos assuntos acho que vale sempre a pena discutir aqui, né Arthur, é realmente... Essa, essa expectativa, sempre, sempre essa expectativa de uma retomada da China que ainda não aconteceu. Né?
1: Pois é, acho que esse é um ponto importante. É, desde o final de semana, né, no domingo, a gente viu o número de casos acelerando ali na China. Né? Se a gente for pegar, pensar em nação, mais de 300 casos. Algumas regiões ao entorno de Shanghai voltaram a ter lockdown, inclusive, é, com casos ali acima de 200 de é, 200 pessoas infectadas. Agora, em Shanghai, eles encontraram ali basicamente uma, no a, a, uma nova variante que já tem em outros lugares do mundo, tá? é, que é um pouco mais disseminada, ela tem menos potencial aí, enfim, de, de internalização, de, enfim, de mortes, mas tem um potencial de disseminação. É, como a gente já comentou aqui, a China está mudando um pouco a política de tentar é, meio que matar a, uma pseudo-onda, uma nova onda na origem. Então, o que que ela, qual que está a ser a decisão agora em Shanghai? Fazer um grande teste em massa nos próximos dois dias. Eles já estavam fazendo todo o final de semana, até o final de julho, isso já estava acontecendo. Agora eles vão fazer durante a semana, até é, a quinta-feira, um, é, um grande teste em massa para tentar mapear e conseguir isolar as pessoas. É, em, em tese, em relação ao que a gente teve no passado ali desde março até o, até o início de junho, é uma situação um pouco melhor porque você não deixa a onda disseminar e aí você tranca toda a cidade, né? Vai tentar fazer meio que micro lockdowns. Não é o melhor cenário, evidentemente era melhor ter uma vacinação aqui do, do Ocidente, você tem uma, uma reabertura mais consolidada, mas dado a luz do que a gente tem na gente China, é melhor que eles consigam controlar logo na origem. Como o Jess bem colocou, acho que a gente vai ter esse problema aí ao longo do tempo, né, nesse segundo semestre, de novo, se a, gente conseguir sempre, se a China conseguir sempre controlar na origem, os danos são menores, é, mas mais do que isso, é bom que, lembrar que junho foi um mês é, com essa mesma temática, né? a China foi meio que indo e voltando, indo e voltando, indo, voltando, mas foi reabrindo. E os dados que vieram dos PMI de junho foram mais fortes. Então, Pode existe a cenário, possibilidade né? de, por mais que esse cenário continue né, de micro-lockdowns ao longo desse esse terceiro trimestre, ainda assim a China consiga se re, ir se recuperando aos poucos. Óbvio, né, não vai ser aquele crescimento de 5,5, que é a meta de crescimento da China, mas, de novo, é bem melhor do que a gente teve no, no segundo trimestre. E só nesse ponto de petróleo, né, que obviamente a China tem participação, ontem teve a contribuição, né, quando começou a surgir essas notícias, acabou pesando Pensou mais no, no petróleo. É bom lembrar que uma queda de 10% no petróleo não é algo usual, como o Jair muito bem colocou. O petróleo é um ativo super líquido, né? super mainstream, assim, de em termos de negociação. Então, teve ali também um caráter um pouco mais técnico, porque eventualmente algumas pessoas tomando stop, alguns é, é, fundos ali, até por uma gestão de risco de portfólio, começando a colocar o ganho no bolso. Lembrando que o petróleo foi um, foi um grande tema né, do primeiro semestre, né? é, tanto no mercado 50 de. 50% época...
0: de alta no ano. Né?
1: Exato. Então, você começa a defender um pouco os ganhos, você tem ali uma conjunção de fatores, teve um um também de uma importante casa lá fora, uma possibilidade de um petróleo em 65 dólares no final do ano, que a gente acha um pouco difícil acontecer, mas enfim, também então, acabou... O Elio
0: tinha perguntado isso aqui de petróleo em 60, você tinha acreditava nisso? Nosso qual é um pouco ainda para o outro... É, momento, a
1: gente né? ainda tem, acho que o, esse terceiro trimestre, ele vai ser um trimestre bem volátil, então é, a gente entende que vai ficar nesse sobe e desce aí, é, e com uma temática bem importante, mas ainda a gente, a gente ainda vê vetores, por mais já considerando uma desaceleração expressiva da economia americana no segundo é, semestre, a gente ainda vê uma situação de mercado de energia, porque não adianta só olhar o mercado de petróleo. O mercado de petróleo é afetado por o que acontece no mercado de gás, é afetado por o que acontece no mercado de carvão, que está bem apertado em que China olhar e Europa. Toda, né? Tem que olhar toda a matriz de energia, porque você acaba meio que swapando, né? trocando de um para outro. É, e a gente continua vendo um cenário de segundo semestre bem apertado, mesmo com desaceleração da demanda. É, isso não, não significa que a gente está vendo tá, é, uma, um preço muito acima de 120 dólares, como a gente teve recentemente. É, mas, mas, também se mas também certamente não 60. Se a gente ainda vê suporte para o petróleo ficar um pouco aí nesse patamar elevado, o que é bom para várias companhias de petróleo aqui no Brasil, por exemplo.
0: Boa, turma. E acho que a gente sempre reforça isso, né? o petróleo a 100 dólares, por exemplo, é um nível elevadíssimo de petróleo anyway, né? na média histórica, e aí muito acima do custo de exploração aí das principais produtoras de petróleo no mundo. Né? Então acho que realmente ficar nessa, nessa banda aí seria né, favorável... Né, dentro dessa operação. E, turma, olhando para a parte de minério, que a gente comentou também, aí tem uma exposição maior à China né, do que o petróleo, né? a China acaba fazendo mais preço do minério do que, do que os outros né, países, e basicamente hoje né, traz de novo esses temores aqui, então a nossa visão ali é que realmente o minério deve ter uma dinâmica diferente do petróleo, negociar né? patamares mais baixos ali versus a sua máxima histórica recente. Isso já ficou claro, né? a Vale já fez um grande ajuste de preço aqui, Gerdau, CSN e Minas, todos ali tiveram um ajuste praticamente ali 15%, 20% nos seus preços em cima dessa perspectiva né, de China. O Bitcoin hoje está de lado, 20 mil dólares está nessa dinâmica amanhecendo tá, igual os Estados Unidos na média, sem querer tomar grandes posições ali esperando né, esses indicadores e essa ata que sai hoje, que são né, dados importantes. Chama a atenção, o dólar vem ganhando muito espaço no mundo. Né? Ontem, por exemplo, né, o dólar euro, por exemplo, atingiu a maior cotação aí das últimas décadas. Né? A gente tem visto o um movimento de dólar se fortalecendo no mundo todo. Não é diferente no Brasil. O câmbio nosso aqui beliscando 5,40. E basicamente aí refletindo essa aversão de risco e talvez aí esse diferencial de juros né, reduzindo com um Unidos mais agressivo na, nos, nos hikes. Né?
1: Exato. Acho que é, pensando em moeda brasileira, a gente tem esse fator global de aversão a risco de corrida para ativos seguros como são o caso das Treasuries americanas, por isso que a taxa está caindo, você corre para o título, né? o PU sobe, a taxa cai, é, e mais do que isso na própria moeda de forma geral. É bom lembrar né, que o euro sempre teve ali, no começo do ano, final do ano, ao longo do ano passado, 1,20 em relação ao dólar. Foi caindo lentamente, agora chegou a ter 1,05, 1,02, e agora a gente já está falando para esse terceiro trimestre da paridade 1 um para um entre dólar e euro. Excelente. Então, isso significa, de fato, um. um um patamar de dólar global, principalmente, muito forte. Né? A gente está vendo ali, a gente olha o DXY, né? que é uma grande cesta de moedas de países desenvolvidos, onde o euro tem maior participação, acima de 60%, é, acima, quase batendo ali os 107 é, pontos, tá? que é bem e hoje elevado. está em alta de novo. Está em alta. A gente tem já algum tempo, desde agosto do ano passado, a gente está com o call de, do dólar global ficar mais forte. Esse ano a gente reforçou, mas mesmo a gente é, estando mais construtivo para essa tese, não esperávamos que seria tão longe. Que seria tão longe assim, até... É, a gente está sendo surpreendido por esse patamar, tá? E a motivação, de novo, acho que o, o Jás colocou muito bem. Diferencial de juros importa. E o diferencial de juros de Estados Unidos tem sido muito elevado em relação a essas moedas é, mais é, de países desenvolvidos. Então, Europa, Reino Unido, Japão, é, Austrália, Canadá, a própria Suécia e a Suíça. Então, tem ganho, vantagem. E aqui no Brasil, é, pensando agora em moeda em, em, em real contra dólar, além de fator global, você tem os fatores domésticos, né? Esquadro fiscal, fiscal, eleições, né? Que, né? eleições é, então é, você acaba, digamos assim, colocando uma dose adicional ali de prêmio, além do vento que vem externo. Então, você tem a certa Eu dualidade. também, né,
0: Arthur, prejudica um pouco também essa piora aqui, quando a gente olha aqui na América do Sul e na média ali, né, a piora da situação econômica da Argentina, né, um o aumento de incerteza ali no Chile, as eleições na Colômbia, outros fatores aqui de mercados né? emergentes e companhia que também tiveram a sua situação, né, Piora né, nessa visão e o Brasil, óbvio, apesar de ter um destaque nessa sexta, quando o investidor olha por alocação, a gente está na mesma linha ali dessa, de, dessas economias né, e acaba entrando nesse bolo de mais aversão a risco nessa, nessa visão. Né.
1: Perfeito, acho que é mais um ajuste de portfólio. Mercados emergentes você tem que decidir um pouco onde você vai estar. Né? E aí, assim, se a China for um ativo mais interessante agora, né, a gente até viu uma performance em junho de China né, em dólar muito melhor do que boa Sim. parcela do mundo. É, até o Brasil acaba disputando também um pouco do foco
0: das atenções com o China. Pessoal, aproveitar o tempo para falar de Brasil aqui, tá, o que a gente tem para monitorar hoje, a gente no Brasil segue mais vazio, a gente reflete aí, claro, lembrando todo mundo aí, temos IPCA sexta-feira, né, dispensa aí, comentários sobre a importância desse indicador para a próxima reunião do Copom e para demais né, reprecificações de ativos, mas hoje não temos grandes indicadores, né, o mercado está olhando aí até esse ponto que o Arthur comentou bem que impacta o câmbio esse movimento ali em Brasília em relação aos PECs, né, de benefícios, né, agora, né, vai, né, o relator da Câmara, do Danilo Forte, vai, deu seu parecer ontem à noite, favorável à aprovação do projeto da maneira que ela veio do Senado, né, então isso vai gerar um impacto fiscal aí de 41 bilhões de reais aqui, né, ao governo, e aí agora fica, né, a votação ficou adiada aí, né, deve acontecer na quinta-feira, então essa dúvida, se era um pacote de 50, de 30, é, chegou a ser ventilado né, até um de 60, ali, basicamente isso vai gerando mais né, risco fiscal no Brasil, mais incertezas, que basicamente vira CDS, vira dólar é, forte, foi o que a gente comentou. né
1: Perfeito, acho que esse, esse pedido de vista de ontem, né, que acaba de ano em duas sessões, o é, parecer, a, a votação efetiva do relatório na comissão especial, para depois levar a plenário da Câmara, ela foi importante é, e hoje, principalmente hoje, né, as notícias iniciais de não ter tido nenhuma grande alteração no texto é, e essa alteração poderia ser de mais é, amplificação do gasto, né, que a gente está falando agora de 41 bi, poderia é, a depender da adição de novos benefícios, né, sobretudo para motorista de aplicativo, enfim, toda uma, uma, uma parcela da sociedade que está sendo afetada pelo aumento de custo de combustível, a gente poderia até estar falando de um aumento ali para 50 bi. Então você vai acabando Sim. empilhando assim, é, os custos fiscais para esse ano, né? aquele superávit primário que a gente poderia ter de mais de 90 bi esse ano, já está basicamente ficando zerado, então está sendo todo consumido também uma boa parcela disso. É, e acho que mais do que isso, mais do que só o que vai ser analisado essa semana, o que vai ser votado, de PEC das bondades, né, PEC dos combustíveis. Tá todo mundo, todo mundo tentando fazer conta e tentando interpretar o que vem para 2023, né? O que, que dessa, dessas dessa essas propostas que estão na mesa ficam de fato para 2023?
0: muitas vezes né, a conta tá sendo contratada agora, mas tem que ser paga no que
1: vem. Né? Exato, tem e assim, o que que é temporário e o que que é perpétuo, né, em termos de propostas. E aí, obviamente, para pensar em 2023, você tem o um cenário eleitoral que ele se torne importante para é, percepção do que vai permanecer ou não, o que vai ser ajustado para o bem ou para o mal. Então, ontem a gente teve algumas falas é, importantes do ex-presidente Lula, né, que está, obviamente, competindo ali na, na eleição, e que, se ele tomar posse, né, ele ia manter, ele ia decidir prorrogar o auxílio de R$ reais, né, lembrando que subiu de qu a proposta é que suba de R$ 400,00 para R$ e zere a fina de beneficiados, né, que está por volta de 1,6 milhões. Então, se aumenta a base de beneficiados, com um ticket mais alto. Então, tem um custo fiscal relevante. Inclusive, o programa inicial Bolsa Família, que era de 0,4% do PIB, pode passar para 1,5% nessa nova proposta. Enfim, você vai crescendo um pouco o bolo. É, e, de certa forma, esse apoio que ele deu para 2023 de manter, é, até porque ele sabe que é difícil você fazer revisões de benefícios aí colocados, é, já liga, ligou, pelo menos ontem, né? um certo alerta, por parte do mercado, que algumas propostas vão continuar na mesa, né, independente a gente, que a gente do que comentando,
0: né, Arthur? que acho que agora, né, cada vez mais próximo do primeiro turno ali, né, essas declarações do, das, dos dois grandes candidatos ali, que é né, o atual presidente e o ex-presidente, que tudo indica vão ali disputar o um segundo turno, né, basicamente começa a fazer mais preço, né, começa a trazer mais, né, começa a ficar mais detalhado Isso. as propostas e iniciativas de cada segmento na parte fiscal, econômica, banco central, então começa a fazer mais preço para a gente, né, se preparando. Turma, hoje o WZ lá fora está praticamente de lado, acompanhando o S&P sem grandes variações, né? as ADRs da Vale mostrava uma, uma leve alta ali, a Petrobras ali com um pouquinho mais de volta também, sem grandes variações, então acho que é uma abertura ali mais morna também, né? acompanhando esses dados aqui pela manhã e de olho nessa parte de indicadores né, lá fora. A parte corporativa aqui, a gente né, viu alguma divulgação ali, né? vendas, por exemplo, da Multiplan, né? ali a parte do shopping center mostrando uma alta de 65% versus no né, mesmo período do ano passado, mostrando essa recuperação do Brasil pós-pandemia, e esse né, pacote de auxílios também acaba indo direto para o consumo ali, né, da, da população. É, notícia também que a Ambipa levantou 170 milhões de dólares para financiar a Response, né, que é uma empresa listada, né, que vai né, listar a empresa lá fora né, nos Estados Unidos. E a Petrobras segue o seu desinvestimento aí vendeu né, 28% na DT em Química, né, em Camassari, na Bahia, para a SESPA, por 585 milhões. Né, de reais. Na parte de M&A, mercado de capitais segue bem vazia a agenda, a gente não vê ainda esse ano né, nenhuma grande janela para IPOs, etc. Ano de eleição, tradicionalmente, é um ano mais né, contido. Já tivemos Eletrobras, que ficou marcado aí como principal deal aí das últimas décadas aqui no Brasil. Então acho difícil ter alguma esperança esse ano de algum grande IPO aqui, alguma é, privatização, então nem se fala mais. Né? Agora, entrando nesse, nessa reta final das eleições, fica bem mais complicado.
1: Perfeito. Acho que o tema do segundo semestre ele já está mais posto. No Brasil, obviamente, eleição. Lá fora, tentar é, mapear com mais alta frequência o cenário de desaceleração econômica, o ambiente de, de inflação e, por consequência, o que, que vem de juros daqui para frente. Acho que são os grandes temas que a gente vai... A gente já tem tratado já há algum tempo, mas vai se intensificar nos próximos meses.
0: Então, turma, acho que o recado mais importante do dia também, não deixar de acompanhar a gente lá no Instagram. Então, turma, está aqui ó, Gerson Zalorenz e Arthur, a L Mota, Putz, tem muita bacana legal lá, é, é, conteúdo, story, feed, radares ali todos, relatórios, cenário de câmbio, cenário de juros, tem muita coisa, o asset strategy lá, que é um relatório excelente, a alocação mensal que já saiu agora né, do mês de julho, então não perca a oportunidade de estar tá mais ainda informado. Arthur, obrigado aí pela parceria de sempre, desejo a todos aí uma ótima quarta-feira de negócios, atenção redobrada pela manhã com os dados e à tarde com a, com a FOMC, e aí tu não vai soltar comentários à tarde, no Telegram, lá no Instagram, sobre essa ata também, então por isso que vocês não podem perder isso. Obrigado pela confiança de sempre e lembre-se, turma, que o melhor é sempre a boa informação.
1: Obrigado, pessoal. Até mais.